0: Marszalkiewicz in the cage.pl. Znajdujemy się w gościnnych w progach studia Watacha. Jest ze mną Paweł Kowalik, czyli MA Kardel we własnej osobie. Witam serdecznie.
1: Witam wszystkich.
0: No, dzisiaj będzie przegląd zawodników. Męczyłem Artura Gwoździa, męczyłem Artura Ostaszewskiego. Teraz czas na ciebie, a że się dzieje. I Dużo jest pytań i od widzów i naszego kanału, i od czytelników, i od członków grupy Ma Polska i Świat i sam mam sporo to w takim razie. Już nie przedłużając, mam 19 nazwisk i też temat Twojej gali, który jest też wa- ważny i ciekawy ze względu na jedną wagę, która tam się odbędzie i jest dla mnie zagadkowa. Dlaczego właśnie, a możemy od tego zacząć, w sumie, jak już wywołałem ten temat. Dziczek stawowy. Czy to nie przypadkiem miał być finał turnieju wagi ciężkiej na gali RWC, a odbędzie się w
1: Łomży na Babilon Ma 12? E, ja bo miał być to półfinał. A półfinał. I na chwilę obecną, no tylko że no sytuacja jest taka: tutaj bierzemy winę oczywiście w pełni na siebie. Za duża, by za długa była ta przerwa z, z różnych względów w organizowaniu galer WC. Zawodnicy i tak chciałbym im bardzo podziękować, bo wykazali się bardzo długą, dużą cierpliwością względem nas i czekali na ten turniej. I, I wiem to i od nich, i od organizacji, bo Adam Pałasz poszedł do Fenu, tak, więc to był półfinalista z drugiej strony. Z tym, że w przypadku walki Dziczek-Stawowy, z tego co wiem, to nie są to kontrakty długoterminowe, więc nie jest wykluczone, że zwycięzca tej walki dostanie zaproszenie na przykład na walkę z Michałem Piwowarskim o PAS-RWC, o kontrakt RWC i na naszej kolejnej gali, tak więc nie zamykałbym tutaj tutaj drzwi przy takim tym. Natomiast z naszej strony możemy tylko przeprosić zawodników za to, że tak się to potoczyło, bo moim zdaniem fajna inicjatywa, tylko chyba za za szybko sobie narzuciliśmy, a to jednak obligowało nas do robienia gal w odpowiednich odstępach czasowych, a mieliśmy przerwę, żeby, żeby trochę rzeczy poukładać. Jest nowy wspólnik w RwC, tak więc myślę, że w troszkę takiej nowszej odsłonie, ale jednak będą widzieć to co, to, co, to, co już było, czyli kilka takich rzeczy, które nas wyróżniają. Dalej będą i myślę, że 22 lutego w Dąbrowie Górniczej będzie będzie fajnie. Będzie też waga ciężka, już jest ogłoszony Denis Matejko. Tomek Drwal wydzwaniał, zachwalał tego chłopaka, tak więc Eee, zobaczymy, no, dostaje szansę i, i zobaczymy jak się pokaże, no bo to takich zachwalanych już było dużo, teraz trzeba to przekuć jeszcze pokazać w klatce. Mm-hmm.
0: No, o tej gali dowiedzieliśmy się tak naprawdę no, miesiąc przed, niecały miesiąc przed. Eee, powiedz skąd, jak, dlaczego tak wy, to wszystko wyszło, czy to eee, kiedy padł, zapadła decyzja,
1: że robicie galę, o to byłoby najłatwiej. Tak, od tego byśmy zaczęli. Czy no Decyzja zapadła w, wcześniej, już trochę wcześniej, że tak powiem, znaczy my mieliśmy nie miesiąc, ale może dwa na to wszystko i i sytuacja była taka, że z Dąbrową Górniczą tam jest bardzo fajny klimat i bardzo czujemy czujemy duże wsparcie lokalne, że że chcą tam... MMA. Igor Michaliszyn jest stricte z Dąbrowy Górniczej, Sergiusz Uzarek jest stricte z Dąbrowy Górniczej i okazuje się, że, że, że tam ludzie chcą po prostu ich oglądać u siebie, mają fajną halę. To jest hala, w której w przeszłości byli się nie tylko Janek Bachowicz i Marcin Held, ale Aleksander Gustafsson i Joel Romero Palacio, więc większych nazwisk żadna hala w polskim MMA nie ściągnęła niż Dąbrowa Górnicza. Tak więc zobaczymy, czy z tych młodych tutaj debiutujących zawodników stawiających pierwsze kroki albo już takich troszkę bardziej doświadczonych, ale konsekwentnie nie będziemy, nie będziemy, będziemy mieli głównie opierać karty na młodych zawodnikach. Mam nadzieję, że któryś pójdzie, pójdzie drogą tych, tych panów.
0: Pełna karta walki, kiedy będzie już całkowicie nam upubliczniona?
1: Znaczy, no większość już mamy, mamy, większość już mamy spiętą, że tak powiem. Teraz będziemy ogłaszać kolejne pojedynki. Myślę, że jak ktoś będzie chciał szukać jakichś takich większych nazwisk, to tak naprawdę. Eee, wszystkie już, już są ogłoszone, z racji, że to jest, traktujemy to jako taką, no też jednak nie rzucamy się na to, żeby, żeby tu ściągać jakieś większe nazwiska, tylko robimy stricte lokalnie galą. To jest nasza pierwsza wizyta na południu, eee, będą też akcenty częstochowskie, dwóch zawodników z Częstochowy, skąd ja jestem, tak więc już zarzucamy, że tak powiem, wędkę na, 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 na może moje rodzinne miasto, żeby tam zrobić galę. RwC w przyszłości, ale przede wszystkim chcemy e, zrobić fajną lokalną galę w Dąbrowie Górniczej, żeby zrobić takie, że tak powiem, podłoże do tego, żeby za rok wrócić tam z większym projektem e, na tą halę, bo tak jak mówię, no, fajny jest tam klimat i myślę, że raz do roku te sporty walki mogliby tam, e, mogłyby tam być wpisane w kalendarz e, lokalnych wydarzeń. Tam jest
0: miejsc na trybunach i na
1: hali całej? E, 3000 Mamy pf, zawodnicy lokalni już... E, będą kontraktowani, wyczerpali e, sporą pulę biletów. E, bilety są, będą jeszcze do kupienia wkrótce, wkrótce na naszych kanałach społecznościowych pełne info co i jak będzie też transmisja. E, tym razem nie w TVP Sport, ponieważ no, ten rok jest nabity potwornie jeśli chodzi o wszystkie turnieje preeliminacyjne do igrzysk i tak dalej. Kadra Polski ma, e, każda reprezentacja Polski ma pierwszeństwo w telewizji publicznej, więc też nie chcieliśmy już dłużej czekać na, na termin, tylko ruszyć z projektem i i stąd jest ten 22 lutego, tak jak mówię, no tam, tam na miejscu my gdzieś pracowaliśmy już na tym od października. Tak więc fakt, że było dobre, e, dobry grunt na, na robienie tej gali zdecydowaliśmy się na taką, gdyby nie to wsparcie lokalne w innym mieście pewnie, pewnie byśmy tego nie byli w stanie zrobić, natomiast tutaj przy, przy, takim partner, par, przy takich partnerach jak mamy w Dąbrowie Górnicze jest to możliwe.
0: No dobrze, w takim razie co, to o RWC wiemy wszystko, 3000 biletów, wyzwanie jest, no bo mało czasu, no ale jak mówi, że już sami zawodnicy sprzedali dużo część, to już jesteśmy spokojni. W takim razie czekamy, czekamy na samą galę, oczywiście będziemy na miejscu. No i co? Przechodzimy do zawodników w Łodzi, jak Mateusz Gamrod wybrał sobie taki, nie, czyli Mateusz czy Borys bardziej, wybrali taki moment, aby ogłosić zwakowanie przez niego pasów w trakcie ważenia. To w, pamiętam w biurze KSW podczas, podczas tej ceremonii za, zapadło trochę cisza i taki blady strach. Wtedy się ciebie zapytałem, czy możemy rozmawiać o Mateuszu. powiedziałeś, że no, nie jesteś jego menadżerem, więc do tego kolegą no ale sprawy się trochę zmieniły e, od tamtego czasu więc dokładnie od kiedy już e, można powiedzieć że Mateusz Gamrot jest pod szyldem Emma Kartel.
1: no to jest, dalej dalej to jest taka sytuacja tutaj że tak powiem można powiedzieć że od tego roku to jest tak już e, bardziej sformalizowane, natomiast tutaj cały czas to jest jeszcze się, że tak powiem docieramy jak to, gdzie do końca ma wyglądać, jeszcze Darek, który, który cały czas rozmawiał z KSW i cały czas te rozmowy toczy. Ja gdzieś tam coraz bardziej w tym biorę udział e, i, i po prostu, no ja z Mateuszem się znam, ja nie byłem menedżerem, jeszcze on nie był zawodnikiem, taka chyba była sytuacja, nie, z 8 lat temu, znałem go jeszcze przed debiutem i ja wtedy robiłem w ogóle wy, wy, wywiady z nim, gdzieś nawet nie jest wywiad, który robiłem z nim po jego debiucie w, w szatni, Tak więc zawsze nadawaliśmy gdzieś na wspólnych falach, też nie jest jest tajemnicą, że właściwie wszyscy jako koledzy klubowi, prawie wszyscy są gdzieś u mnie, tak więc było gdzieś, że tak powiem dużo łatwiej, nawet jego dietetyk jest moim zawodnikiem, więc więc to szło wszystko, że tak powiem połączyć, tak więc z z Mateuszem teraz będziemy działać ostrzej i i, i no chciałbym żeby, żeby no skończyła się ta, ta, wiesz, ta era czekania na to co się wydarzy i żeby zaczęło się wreszcie dziać. No. W takim razie
0: tak. powiedz czy czytałeś ten sławny kontrakt o którym wszyscy mówią a widziały go te trzy osoby na
1: Czy Ja go czytałem jeszcze nie będąc menedżerem Mateusza więc taką rolę no, raczej gdzieś pełniłem. No i ja, mam, ja tutaj wtrzymam stronę Mateusza. Tak? I, ale no Natomiast jestem też zwolennikiem tego już miałem. W, w przeszłości sytuacji gdzieś rozstawania się z, z różnymi federacjami. Jestem zwolennikiem tego, żeby to robić na jakichś takich fajnych zasadach. I myślę, że e, wspólnymi siłami tutaj wypracujemy jakiś kompromis, który zadowoli wszystkich i polskich fanów i KSU i Mateusza i e, wiesz, no padła publicznie oferta. Robisz walkę, z, robisz ten super fight z Saladinem, e, dobra Mateusz mówi jestem w tym. no Teraz się okazuje, że Saladin się schował w komórce na przedmieściach Paryża i go nie ma w ogóle. nie. I tam sobie robi 66 kg dobra niech robi, ale w, cel, w takiej sytuacji my byśmy chcieli jakikolwiek inny superfight, coś co można nazwać superfajtem i na tych samych warunkach, tak?
0: Mm. jest. I, czy 69 to jest ostatnia oferta?
1: Znaczy wiesz, no, jeżeli z drugiej strony nikt nie mówi, 60, wiesz, wiesz jak to jest i przychodzisz, przychodzisz na rynek i, i ten Turek się tam z tobą handluje na tym rynku, a jak on się nie handl, nie, nie targuje, no to, to ty też się nie będziesz targował. No. On powiedział 65-800, nie chce się ruszyć, no to nie jest w ogóle, nie mamy o czym rozmawiać. No, wiesz, Mateusz usłyszał wyzwanie po rocznej przerwie i na pstryknięcie był gotowy za 7-8 tygodni wejść do klatki, e, nawet poniżej swojej kategorii wagowej. Mateusz stoczył jedną walkę poniżej kategorii wagowej, 70 kilo i powiedział po niej, że nie, nie bardzo się... Ma ochotę robić to znowu, tak? bo to kosztuje zdrowia i, i nie ma sensu. Saladin Parnas połowę swoich walk zrobił na 70 kg i nagle nie może zrobić 60 zł. Wiesz, to nie jest tak, że on i powiedział 68, albo 68 i pół a my, nie? 69 nie bijemy się. Tylko wiesz, tam jest 65-800 bez tolerancji i, i tyle. No I siedzi zabunkrowany. I... Dobrze, no to on mówi, że on jeszcze nie wyczyścił dywizji, więc nie wiem, może niech sobie szybko przestudiuje dywizję, bo, bo, bo moim zdaniem on powinien iść kategorię wagową wyżej. jeżeli jeżeli jest ambitny i chce da mieć kolejne wyzwania, ale widzę, że był gotowy na Mariana Ziółkowskiego, a a nie jest gotowy na na Mateusza Gamrota, więc schowałbym wszystkie jego wymówki i wszystkie jego teorie, schowałbym gdzieś głęboko, schował za plecami, już minął to. Sytuacja jest taka, że po prostu Saladin Farnas nie wyszedł do walki z Mateuszem Gamrotem, kiedy miał okazję, więc jeżeli kiedykolwiek będzie o niej mówił, to z przymrużeniem oka bym to traktował.
0: W takim razie, jeżeli Salani się będzie upierał na i powie, że nie ma innej opcji, Mateusz powie, że on też tutaj nie schodzi, czy mamy impas, to wtedy jaki jak ty widzisz przyszłość Mateusza Gabrota? To będzie inny rywal w KSW, czy to już nie będzie KSW?
1: ja bym Wtedy, wtedy nie wiesz, no to może być KSW, tylko tak jak mówię, na no, jakiś inny super fight, Eee, najlepiej, żeby to był jakieś, jakieś mocne nazwisko. Tylko no nie wiem, z kim za bardzo by go mieli zostawić. No Bo-
0: trylogia chyba tylko przychodzi do głowy.
1: Z, ale ile można się wiesz, czesać z jednym gościem. No, to Ja tak ja sam, jak menedżeruję zawodników, zawsze wszystkim, wszystkim mówię. No robisz jakieś 30 walk w karierze, no ale czasem nie. No to jest 10% czasu, z 30% kariery jesteś z jednym, z jednym chłopem. Myślisz o nim, wstajesz rano, myślisz o nim, on gdzieś tam jest. wiesz To też nie jest, to też nie jest fajne dla głowy. No, więc nie, nie, nie wiem, czy ta trylogia. No z Borysem odpada. Nie wiem kogo tam jeszcze mają, ale no wiesz, no k- kogo by nie zaproponowali Mateusz jest pewnie gotowy, no, nigdy nikomu nie odmówił walki, nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby Mateusz odmówił kiedyś komukolwiek walki. Jak szukałem się na Cage Warriors, który wskoczy tam za dwa tygodnie mówi: mówił, znakomicie jestem w formie i wszedł za dwa tygodnie na Cage Warriors, więc nie widzę sytuacji, w której Mateusz obawia się kogokolwiek i nie bierze walki. Uważasz, że tak naprawdę kto ma wyższą
0: pozycję negocjacyjną? Bo z jednej strony Mateusz jest mistrzem w dwóch kategoriach wagowych, z drugiej strony nie nie walczył ponad rok, ale to Salady jest tymczasowym mistrzem, a nie regularnym. No, ale Mateusza, chwilę nie było. Jak ty to oceniasz, kto ma wyższą pozycję negocjacyjną, no, kto, kto powinien dyktować tak naprawdę warunki?
1: Czy moim zdaniem Mateusz, bo ja widzę więcej opcji na zrobienie ciekawych walk z udziałem Mateusza Gamrota niż z udziałem Saladina Parnas. No, tam już, jak już tutaj mówimy, że nie jesteśmy w stanie nikogo znaleźć, no to jednak pewnie, pewnie wiesz, jakieś kombinacje by się dało zrobić, że te walki... Mateusz Gawrod nie wiem, kontra czy coś, to jeszcze by było w miarę, w miarę ciekawe zestawienie, też medialne dla fanów pod pay-per-view. Natomiast no, Saladin Parnas już się był nawet z Iwanem Buckingerem, który no, z całym szacunkiem dla tego zawodnika, przeciętnemu kibicowi, nie ma nie mówić totalnie nic. To jest anonimowe nazwisko, tak jak każdy kolejny, z którym Saladin się będzie bił.
0: W takim razie powie, czy wyjazd Mateusza do ATT to jest... Jakby z nadzieją, że się uda dogadać, czy po prostu wyjechał, trenuje bez na, na, ciśnienia na konkretny termin?
1: Nie, no Mateusz jest w takim sznosie, że pewnie bym mu powiedział, że jest jakaś walka jutro na Florydzie, to by ją wziął. No. Tak więc on jest. A to on... Chyba w 8-4, bo Mateusz to jest chyba 8-2, A, podobno. Do jutra, by, do jutra byśmy tam zrobili te 7-7 spokojnie. No. Nie, no, nie, no sytuacja jest taka, że, że Mateusz chce się bić jak najszybciej, jest gotowy do, do walki. No, i. Jeżeli wiesz, jeżeli KSW będzie miało tą, taką konkretną ofertę na marzec, no to Mateusz się może bić. No jeżeli nie, no to, to, to nie no to wtedy będę apelował, żebyśmy po prostu sobie jakoś no, przestali robić pod górkę. No to, ale to już tak jak mówię, no to rozmowy są do poprowadzenia z Maczkiem, z Wojem i, i tak dalej, a, a przed kamerami, no to na razie czekamy na rozwój wydarzeń. No, padło hasło Saladin, Mateusz powiedział, że jesteśmy, jesteśmy nie ma Saladina. A więc no to w sumie nie do nas pytanie co się wydarzy dalej, tylko do, do KSW, i, 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 bo to teraz w sumie po ich stronie. Oni też się zadeklarowali, że, że mają, jak chcą zrobić Superfight, tak? Mm-hmm. Powiedzieli, Maciek Kowalski powiedział nie tylko Saladin Parnaz, ale i Iwan Bookinger z Mateusza przemielą, a tymczasem mają problem z wystawieniem kogokolwiek, bo się okazuje, że to, to co mówią panowie to jest jedno, natomiast nie ma chętnego do, do tańczenia z Mateuszem w, w klatce. No.
0: No to czekamy aż ta sytuacja się rozwiąże, bo trwa zdecydowanie już zbyt długo. Szczególnie to tutaj najbardziej chodzi o fanów oczywiście, no i o karierę Mateusza, no bo w tym wieku jednak taka pauza jest mu zupełnie do niczego niepotrzebna. Salim Tuari, co dalej z nim?
1: Salim się będzie teraz żenił w najbliższym czasie, więc myślę, że, że na razie to ma na głowie, więc nawet nie, nie, nie myślę o tym, natomiast po jakimś pewnie powrocie z, z miesiąca. ja myślę, że, że wiesz, no, była opcja gdzieś walki w grudniu, ale... Ale była tam taka, taka mniejsza kontuzja, więc nie było też jakoś super dużo czasu, nie chcieliśmy tego brać tak na gwałt. Ale myślę, że, że wiesz, że, że przed, że tak powiem, wakacjami zobaczymy Salima w, w klatce.
0: Gdzie celujecie? W jaki, w jaki kierunek? W ogóle? Polska zagranica?
1: Znaczy, wiesz, nie ograniczamy się w ogóle do, do żadnych tych. Natomiast jeżeli poka- pojawią się, wiesz, jeżeli nie będzie żadnej oferty jednorazowej fajnej na przykład. No to zrobimy stary znany patent, czyli odbudowanie w RwC i planujemy kolejną galę w okolicy maja, dopinamy tam wszystkie szczegóły. Tak więc myślę, że dla mnie, dla mnie też że to by była fajna sprawa mieć takie nazwisko na, na rozpisce, natomiast jeżeli, jeżeli pojawi się jakaś fajna oferta, no ja akurat rozmawiam ze wszystkimi kierunkami dzień w dzień, to jest od, od wiesz, Japonii, Korei, przez Rosję, całą Europę, po Stany właściwie dzień w dzień jest jakiś kontakt, więc otwarci jesteśmy wszędzie.
0: Co z Oskarem? Czy już możemy go nazywać zawodnikiem, który, no, albo nie nazywać go już zawodnikiem UFC?
1: Nie, Fight Pass działa, Usada usada jest, więc generalnie nie ma, nie ma na razie nie, ma, nie mamy informacji o zwolnieniu, nie mamy też informacji o żadnej walce i po no, prostu teraz był, przeszedł w klinice MML zabieg nosa, więc myślę, że i tak najwcześniej, najwcześniej byśmy go mogli zobaczyć w akcji w kwietniu. I no, tu już moja rola w tym, żebyśmy zobaczyli go w kwietniu jeszcze raz w UFC.
0: W twojej opinii to ta cisza ze strony, nazwijmy to UFC, to jest dobrze czy źle na ten moment?
1: Znaczy nie, no, to nie jest taka, wiesz, cisza w sensie no nie ma, nie ma sensu dawać mu walki skoro jest po zabiegu. A tak więc, no to, to, to wiesz, to, to nie ma też ja na przykład wiesz, z departamentem medycznym odnośnie jego operacji czy z jakimś departamentem finansowym, tam kontakt jest. On normalnie jest zawodnikiem UFC, jest traktowanym jak zawodnik UFC, tak więc dopóki nie przyjdzie zwolnienie na, na piśmie Eee, tak jak mówię, nie wyrzucą go z USADY i nie odłączą darmowego Fight Passa, to jest zawodnikiem UFC, więc póki co z tego co ostatnio sprawdzałem wszystko działa w, z, z tych rzeczy. No dobrze, to w takim razie
0: Marcin Tybura, bardzo ciekawa sprawa, bo ten UFC Performance Institute. Co wiemy po wizycie tam?
1: No, Marcin miał, miał sporo takich różnych problemów, które mu, nawet nie tyle, że go po prostu no, miał ograniczony pewien, pewien zakres, że tak powiem, mobilności. Tam mam świetnych fizjoterapeutów, tam jest generalnie wszystko co potrzeba i, i Martin jest tam właściwie codziennie gościem. Oprócz tego trenuję, trenuję w, w Syndicate, bo, bo po prostu tam sobie znaleźliśmy głównego trenera Johna Uda. Ja tak pokonnie obserwowałem go przez, przez długie lata gdzieś na tych wyjazdach i zawsze mi zawsze Zawsze był gościem, który po prostu robił robotę z zawodnikami tak? i, e, i w Vegas ma też to do siebie, że tam tak naprawdę nie musisz szukać klubu, gdzie są zawodnicy, bo po prostu w całym Vegas są tych zawodników dziesiątki. Po prostu pójdziesz sobie e, gdziekolwiek, nie pójdziesz, to masz co chwilę jakiś inny, inny zestaw. Tak? Raz zrobił Marcin Tymura z Johnem Walkerem wcześniej z Todem Dafim. Tam można podjechać do Franka Mirasa porobić u niego na chacie prywatnie, więc to, to, jest, to jest Las Vegas. Tak? To jest raj, to jest Disneyland dla MMA. I, i wydaje mi się, że, wie, że że niczego mu tam nie brakuje. No cóż, jedziemy, jedziemy do, do Norfolk, też no Marcin wraca do tych przygotowań w Stanach, no bo trzeba sobie przyznać, że nawet pomimo porażek, to jednak e, wtedy, kiedy się bił z Fabrice Verdumem i Derekiem Louisem, to no, prezentował się znacznie lepiej niż w tych walkach, które przegrywał ostatnie. I też z dużo lepszymi zawodnikami przegrywał po znacznie lepszych walkach. E, więc e, no, chcemy wrócić do tego Marcina w najlepszym wydaniu, no bo ja no ja już widziałem po prostu, że to jest zawodnik na poziomie UFC, już coś tam, coś tam pokazał, coś tam powygrywał, to będzie bodajże jego dziesiąta walka w UFC i szkoda by było to teraz e, stracić, natomiast wiemy w jakiej jest sytuacji i e, no, mamy nadzieję, że wiesz, że, 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 że Sergiej Spiwak będzie idealnym e, rywalem, żeby się odwić, natomiast nie, nikt go nie lekceważy, bo młody, ambitny chłop, on tam się będzie biło wszystko, tak jak kiedyś Marcin wchodząc do, do UFC, to tak samo teraz ten Sergiej już, Marcin się musi być właściwie o utrzymanie pozycji. A, a ktoś tutaj po, po, no, po plecach Marcina się ch- chce wbić do rankingu. A powiedz,
0: no, nie wykonywałeś albo jak dużo tych telefonów było, jak Marcin uznał, że jednak przygotowania, waligatory, zadaniówki, No z całym szacunkiem do klubu, no, ale bez sparring partnerów na tym poziomie ciężko po prostu i było tego za mało. Wycieczek do WCA nie było, mimo że to jest tam 15 minut drogi czy 20. Próbować coś interweniować, czy zostawić wszystko całą jakby. Decyzję e, Marcinowi. Czyli
1: znaczy, ja mogę doradzać, ja mogę coś sugerować i, i często to robię. E, zwłaszcza, że z Marcinem to, to dość dużo konsultujemy, dużo rozmawiamy i tak jest w Stanach, to mamy ten kontakt prawie cały czas, więc e, no tu jest sytuacja taka, że no wiesz, no, czuł się dobrze, czuł, że to działało e, i, i dopiero jak zobaczył, że nie działa, tak. to. To, to zmienił. No, no, wiesz, no, po Stefanie Sztruwe też, też nikt nie mówił, że jest, że jest źle, że zły klub i tak dalej, tylko po tych ostatnich walkach, więc to tak zawsze wszyscy są, są mądrze gdzieś po. Znaczy, ja też uważam, że powinien chociażby do tego WCA częściej, częściej jeździć, bo tak jak, tak jak tutaj mówię, no to, e, jest jedno, jedno jest mieć na przykład zestaw trenerski, a drugie jest mieć z kim robić. I teraz no, Vegas, Vegas ma jedno i drugie, więc to, to, to jest wszystko moim zdaniem lepiej połączone.
0: No doczekałem w takim razie na, nie wiem czy wersję 2.0 Marcin, tylko starą wersję po prostu.
1: Stary, dobry Marcin, no ja, ja sam powiedziałem że po tej ostatniej walce, że kurde, nawet przed UFC, mówię, to wyglądało lepiej, no więc coś, coś tam gdzieś nie gra, musimy wrócić do tego, co wiesz, co, 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 co było, a moim zdaniem to no pokazał, że potrafi i wiesz, i, i, i zapasy, i, i parter, i kopnięcia, więc naprawdę. Całym wachlarzem różnych, różnie to tam rozwiązywał i, i, i wiesz, i w, tej, w tych bójkach dobrze wychodził tak jak Zarloski, no mam nadzieję, że będzie dobrze. No, musi być dobrze, bo naprawdę super chłop, świetny zawodnik i, i, i gdzieś jesteśmy poniżej jego realnego potencjału czas wrócić do gry. No. No
0: i my przejdziemy do kolejnej postaci, do, do, do pań w tym wypadku, co chciałbym cię zapytać, bo e, zapowiada się taki wyjazd, no nie będziecie na RWC, jesteś z Michałem Aleksiczukiem w Oklam e, w Nowej Zelandii. E, będzie z tobą e, ponownie trener Mirosław Okniński i przy okazji jeszcze Karyla Kowalkiewicz z Łukaszem Zaborowskim. E, nie myślałeś o tym, żeby otworzyć kanał na YouTube, robić live'a z tego wyjazdu, bo mógłbyś być bar- więcej zarobić na tym niż na e, tej całej... Na, na, na prowizji, którą uzyskasz za garze lorda.
1: Nie, no ogólnie, ogólnie mi cały czas chodzi gdzieś po głowie, żeby te podróże gdzieś się dokumentować sobie na, na YouTubie i nawet, tak bardziej, wiesz, dla siebie i dla ekipy, żeby to było, nie żeby to było jakieś super pro przedsięwzięcie, to coś mi tam po głowie chodzi, ale nie mam czasu totalnie na nic. Tak realnie rzecz biorąc i nawet by mi się nie chciało tego pewnie montować. Ale co, no nie, no jedziemy i wiesz, no my tam jedziemy. Ja się z wiesz, mijałem się z ludźmi co tydzień na galach w Polsce, tak więc to nie jest jakiś tam żaden problem. Zresztą wiesz, no, z Mirkiem sobie jakąś tam model współpracy zrobiliśmy i obecnie, obecnie nasze relacje są, są w miarę dobre, tak więc znaczy no, są dobre, w ogóle się z Mirkiem nie kłócimy, a jak coś, to dzwonimy do siebie. Tak, już skończyły się etapy, gdzie się obrażaliśmy publicznie, tak więc, tak, więc to tak jest. No, z Karoliną się nigdy nie obrażałem publicznie i z Łukaszem chyba. Chyba tylko to, to rozstanie gdzieś było jakieś takie, ten ale to raczej każdy poszedł w swoją stronę i, i nikt tu nie robił kwasów, więc akurat ja tutaj uważam, że nie ma, to nie, Znalazłem bardziej konfliktowe połączenia w polskim MMA niż, niż ja z tą trójką.
0: No dobrze, w takim razie Aga Niedźwiedź na ogłoszenie, gdzieś jakiś anonsing delikatny wszedł, no już wszyscy, wszystkie apetyty zostały rozbudzone, no bo Cały czas jest młoda, ale no cały czas nie wraca. I my cały, a my cały czas czekamy. Fani czekają, wszyscy czekają, żeby zobaczyć Agę ponownie w klatce. Czy jest nadzieja, że to
1: będzie ten rok to półrocze ten kwartał? No nie no, ten kwartał to gdzie? To, to, to przesadziłeś. Nie no, Aga wiesz, Aga wróciła do treningów i, i wiesz, no, sytuacja jest taka, że ona musi też to po wszystko poukładać, jak to połączyć. Bo jednak dwójka dzieci plus kariera to już jest. E, dość wymagająca sprawa, no wiesz, musimy, no, musimy tak naprawdę się pomyśleć, e, co ona chce robić i jakby by to miało wyglądać, bo natomiast ja, ja nigdy nie, nie straciłem akurat wiary w Agnieszkę Niedźwiedzi, e, no mam nadzieję, że wróci w takim, w takim wydaniu, który wciąż pozwoli nas cieszyć, no, bo pamiętajmy, że no ona już była wiesz, jednym z najlepszych talentów w Europie, ciąża, po ciąży wróciła i szybko się okazało, że jest ciągle jeden z największych talentów na świecie, doszła do walki o Paz Invicty była numerem 2 w rankingach światowych tak naprawdę swojej kategorii wagowej no i ciągle. Więc teraz zobaczymy, wiesz, no może wróci będzie jeszcze lepsza. No.
0: <grystanie> Albo będzie trzecia ciąża. Albo wróci, będzie
1: jeszcze lepsza <grystanie> i potem trzecia ciąża. No. Szczerze jej życzę, żeby teraz na szybko zrobiła pas UFC i trzecią ciążę, no. no
0: też, a może dobry wyborem jest, no bo ambicje wiadomo gdzie są, ale może dobry wyborem bo zostać tutaj, no. przecież ta kategoria jest otwarta w KSW i w, nawet w Fenie. także może to jest jakaś opcja, czy nie, nie widzisz po prostu wyzwań dla niej w Polsce już?
1: To, to nawet nie o to chodzi, bo to wiesz, to pewnie można, można ściągać zawodniczki, rywalki. Ja nigdy, a, a, no, nie wiem, nawet jak był Arian Lipski, no to nie kryłem się za bardzo z tym, jak przewidywałem. To, z całą moją sympatią dla Arian przewidywałem tę walkę jako potwornie jednostronną. E, i, I nawet teraz bym pewnie stawiał podobnie, więc e, no, na pewno wiesz, potencjał sportowy na pewno jest na, na dużą karierę międzynarodową. E, tutaj mówisz, że jest otwarty, no ale w tej kategorii 57 kg to jest tylko Karolina Owczarz. I nie wiem, czy to by było takie rozsądne zestawienie.
0: No nie, to na na pewno nie. Ale jakby mogłoby iść w tej samej dywizji, ale jakby już nie nie, nie konfrontować się ze sobą. Wszystkie były były rywalki, arian Lipski można byłoby Agnieszce rzucić i i zobaczyć, jak sobie z nimi poradzi. No ale pewnie tak, pewnie zagraniczny zagraniczny kierunek byłby ciekawszy. Także co, czy w ogóle masz jakieś info? jak te treningi idą, jak Aga się czuje, jak, jak ta forma rośnie, czy wszystko jest po staremu albo nawet lepiej.
1: Wiesz, na razie ciężko, ciężko mówi, natomiast no Aga ma to do siebie, że ona nawet w trakcie ciąży się stara, wiesz, jak najlepiej prowadzić, żeby później po prostu w jak najlepszej dyspozycji wrócić, tak więc po, po pier- ona, pamiętajmy, że ona po pierwszej ciąży zmieniła kategorię wagową na niższą, co w ogóle jest anomalią. Tak? Raczej się wszyscy spodziewali, że będzie z powrotem, że ona już nie zrobi 61, a ona zeszła do 57. Tak więc zagom jest wszystko możliwe w ogóle i e, no, czas pokaże co się wydarzy. Na razie cały czas na spokojnie. Pod, bym podchodził do tematu.
0: A jak z nią rozmawiasz e, telefonicznie, e, czy osobiście to, czy słyszysz, czujesz, że ona że cały czas to MMA jest u głowy, na bardzo chce wrócić i coś
1: jeszcze pokazać, udowodnić, zdobyć, osiągnąć? Afga zawsze, Afga zawsze jak wiesz, tak jak mówi, to tak cichym spokojnym głosem i, i raczej wiesz, raczej. na tym, Natomiast no, chce wrócić, no, chce wrócić, ale kocha to, no, kocha sport, kocha treningi i na pewno by chciała wrócić, tylko na pewno trzeba znaleźć jakąś taką formułę treningów, bo to na razie nawet jeżeli złapię rytm treningowy, to, to nie jest to co w przygotowaniach, później jakiś wyjazd, robienie wagi, to trzeba umieć wszystko pogodzić i jeżeli, jeżeli Aga wróci e, z dwójką dzieci i jeszcze się będzie biła na wysokim poziomie, no to naprawdę czapki, czapki z głów. Do każdego hejtera indywidualnie trzeba będzie, będziemy wysyłać r- 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 różala z misją.
0: Dobrze, teraz tak, Ola Rola, bardzo obciążające psychicznie za nią rok tak naprawdę cały można powiedzieć, no w końcu to ujście znalazło się już 7 grudnia w klatce, nie wyszło tak jak chciała, tak jak zapowiadała również. nie Rozmawiałem z nią od razu po walce i naprawdę wyglądało to dobrze psychicznie, bałem się tego, że po tych wszystkich słowach, które padły z obu stron tak naprawdę to ten rezultat tej walki wpłynie na nią mocniej, a chyba jednak tak się nie stało finalnie.
1: Nie, no Ola, Ola ma twardą, że tak powiem psychę raczej. i. Chociaż no, też uważam, że pewnie ten rozdmuchanie tej walki może, może aż, aż je troszkę zaszkodziło w samej walce i nie pokazała tego, 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 tego co, co naprawdę potrafi. Z drugiej strony no, trzeba przyznać Karoliniowczo, że ona się z walki na walkę naprawdę rozwija. Widać, że trenuje, pracuje i, e, i jest coraz lepsza. E, no a kolejna sprawa, no, Ola zdecydowanie będziemy się utrzymać tej swojej kategorii wagowej, bo no Myślę, że z Karoliną owczas nawet wagę wyżej się uda, natomiast no nie, okazało się, że nie i e, jednak fajnie będzie Ola, mi się wydaje, że w tych 52 kg teraz naprawić zdrowie, e, skorygować pewne rzeczy. Już, już jest też po, po zabiegu w MML-u, tam co tydzień ktoś ode mnie się przewija na stół <grym operacyjny, <grym tak, tak więc ja tylko przywóję ja ja
0: hurtem M-
1: MML Instagram ma najbardziej rozbłach. Ja, za, ja zacząłem, ja zacząłem, że tak powiem byłem chyba pierwszy we współpracy. Później Artur Ostaszewski ze swoją świtą, ale faktycznie jak co ja tam przychodzę, to tam są takie małe spotkania. Tak? Na przykład przychodzę ze Skibą, spotykamy Łukasza Bieńkowskiego i wiesz, każdy wiesz, każdy gdzieś tam, jak, nawet jak czasem nie wiem, gdzie kogoś spotkać z zawodników, to najlepiej pod MML-em, pokoczo- pokoczować w pół godzinki, godzinkę i się wtedy trafi. No. Coś w tym
0: jest. No dobrze, to jaki plan na Olek? Czy możemy liczyć, że to będzie, no to półrocze na pewno, ale czy bliżej czy dalej?
1: Nie no, ja myślę, że nie to półrocze. On teraz jest, po, jest, tak jak mówię, jest świeżo po zabiegu, więc i tak pewnie by wchodził tylko ten, ten termin gdzieś tam majowy w grę. Natomiast raczej się nie chcemy, nie chcemy śpieszyć tutaj, tylko mocno, mocno, że tak powiem, odbudować olej i wrócić w drugim półroczu.
0: O Longera. Mnóstwo osób pyta o Longera. Michał gdzieś tam chciał, nawet nalegał na te gliwice, gdzieś tam rozmawialiśmy z nim. Co z Michałem? No bo ta przerwa już jest bardzo, bardzo długa. No Szukamy walki. Że tak powiem obecnie.
1: Szukamy, szukamy. pozycji z
0: KSW nie ma konkretnych?
1: Yy, na, na chwilę obecną no, nie widzimy yy, jakiejś tam yy, z KSW yy, takiej furtki, więc będziemy, będziemy szukać. Szukamy za granicą też Michał po dwóch porażkach, więc może nawet lepiej było, żeby się gdzieś, gdzieś odbudował. Ja yy, pracuję nad kilkoma kierunkami, żeby go wystawić.
0: No to czekamy w takim razie. Yy, Borys Mańkowski przed jego walką z Wasą mówiłeś, że mm, no nie widzisz innego pretendenta w zasadzie do, do walki o pas, no bo Marian ok, no ale Marian nie sprzedaje pay per view, Borys sprzedaje. Pewnie, znaczy sprzedają pewnie obaj, tylko Borys pewnie więcej. Więc yy, czy już Borys Kmańkowski zna termin swojego pojedynku, bo
1: Marian zna? Mm, wstępnie tak, wstępnie tak. Wstępnie, bo tam jeszcze się, że tak powiem, przeciągają Przeciąga się kilka rzeczy. Ale już 70kg. E, tak, no Borys to było takie wiesz, stopniowe schodzenie, zszedł do tego 7.3, teraz schodzi do 70 i e, no tak jak ja, ale ja też w innych wywiadach podkreślałem, że Borys to jest takie nazwisko, że wiesz, jeżeli to nie będzie pas, to tylko będzie jakiś super fight z kimś, z kimś fajnym, Borys, Borys kontra Gamer. No, to było piękne, oglądałbyś... wszyscy. Wszyscy to by pękło pay-per-view. No. Ale ja to nie czy byśmy KSW dali procent z tego pay view <laughs> czy wszystko dla nas. Wszystko w rodzinie. O, o, ale to było o dwa pasy, nie dwa pa- nie mogło być, ale... No. Robili tam. Opas pas mistrza mistrz Lubonia. To zostaje mistrzem Lubonia. To jest najcenniejsze, to by było najcenniejsze trofeum w Polsce, bo tam byś, tam byś mógł dużo zestawić, tylko w ogóle w Luboniu, to jest, jak już na terenie Lubonia się w ogóle nie biją między sobą. <laughs> Bardzo nieagresywne, bardzo nieagresywne grono. Tam
0: była e, grapplingowa walka zakończona chyba remisem, taka ćwierć pokazowa tak naprawdę chyba.
1: Tak, no ale powiem ci, że w, w, ja wtedy myślałem, że ona będzie bardziej pokazowa, oni tam dobry dym dali. Fajny kocioł, fajny kocioł tam był, i, e, no obaj, obaj mają taki styl, że wiesz, na pewno by było mm, ciekawie w takiej, w takiej walce, no ale bądźmy poważni. Nie, nie wątpię, żeby to do takiej walki kiedykolwiek doszło, bo to, to nawet nie wiem, nie wiem, czy no naprawdę to musiały być takie pieniądze, że chłopaki by się już zaczęli żeż, grubo zastanawiać, bo nawet to tak, to, to by mnie wyśmiali, jakbym do nich zadzwonił.
0: No tak, w no tyle walki się odbyło, któreś miałem nie odbyć, także kto wie. Marcin Wójcik, tutaj. Tutaj też moja ciekawość jest, bo też dłuższa przerwa. Też zmiana kategorii, powrót do kategorii 9-3 i, i jakie, czy już są jakieś konkretne oferty, rozmowy się toczą i szansa na na wiosną jest duża, albo nawet większa niż duża. Nie
1: no, w, w, wszystko robię, żeby Marcin zawalczył, wiesz, że to jest też taki tak, zawodnik, który jest z treningu, dostanie telefon i za 5-6 tygodni będzie gotowy. Tak więc, no ja tutaj robię wszystko, gadam gdzie się da, próbuję go wciskać, gdzie się da, żeby, żeby tylko Marcin po prostu, wiesz, wyszedł, zawalczył. Rozmawiamy, rozmawiamy też to zainteresowanie niestety na ogół rozbija się o to, że to zawodnik znacznie lepszy niż jego rekord, bo nawet jak spojrzymy z kim on przegrywał to mamy wiesz, mamy mistrzów KSW w dwóch kategoriach i mistrza Cage Warriors byłego, który właśnie poszedł do UFC i z jednej strony są trzy porażki z rzędu, ale z drugiej strony Mało kogo wpuszczają wiesz, po, po, po dwóch porażkach, trzeci raz na takiego konia i dalej tam sobie, wiesz, bo to jest, Marcin jest z jednej strony gwarancją już pewnej jakości, z drugiej strony ten rekord nie zachęca, żeby te młode talenty z rekordami 11 wychodziły do Marcina Wójcika, bo wiedzą, że to zaraz będzie źle wyglądało w ich CV. Tak więc, no ale pracujemy ostro i myślę, że są, są rozmowy tutaj w Europie i myślę, że, że, że Marcin wkrótce już będzie wiedział, gdzie się bije. Rozmawiamy też i, i o walkach gdzieś tam pojedynczy i o, o dłuższym kontrakcie w, w jednej organizacji, więc e, będziemy, będziemy się starać, żeby to jak najszybciej wiesz, wyszło na jaw wszystko.
0: No, w mojej opinii najciekawiej, nie wiem czy najlepiej dla potencjalnych rywali, organizacji, samej przyszłości, tego co Marcin dalej chce robić ze swoją karierą, ale no to ten fan byłby ciekawy ze względu na to, że ta kategoria 9 jest tam całkiem niezła i tam się no, Rafał Kijańczuk czeka na rywala, Igor Pokrajacz ma się tam bić, jest... Adam Kowalski jest Wojtek i Janusz, którzy daje no na ten moment na razie walka roku, no, dopiero miesiąc minął, no, ale już jest mocnym kandydatem. Także FEN wydawałby się całkiem niezłym kierunkiem dla Marcina.
1: No nie wiem, no Paweł już jak. Nie, z Pawełem jeszcze nie gadałem, może, może, może faktycznie byłby to ciekawy kierunek, no tylko. No wiem, no Marcin już był też w fenie. Odszedł swoją do KSW i nie wiem, jak tam. Czy to tak wszyscy by byli uśmiechnięci na ten pomysł? Bo, generalnie sportowo, jak o nim mówisz, to on też jest fajny, ale to, to się wszystko musi wiesz, gdzieś, tam, gdzieś tam zgadzać i Marcin nie jest na etapie swojej kariery, gdzie on nie robił walki dla, dla czyjejś przyjemności, dla fanu i tak dalej. Tylko, tylko wiesz, no, musi też iść za tym e, jakaś tam kwota. Nie?
0: Zdaję sobie sprawę. Filip Wolański, kolejne nazwisko, którego już to fani, to jak fani, a to przecież minie w kwietniu rok przerwy, no to jeszcze do tego kwietnia kawałek jest, Na no to 9 miesięcy mamy na dziś. Co z Filipem Wolańskim?
1: No Na razie ustabilizował, że tak powiem, sobie życie też osobiste, też jest po, po ślubie. Gdzieś tam są takie problemy zdrowotne, które nie do końca nie do końca pozwalają mu się bić. Tak więc, no zobaczymy jak to będzie. Nie, nie Na chwilę obecną, no, nie, mi jest się ciężko wypowiadać. Ostatnio jak rozmawiałem z Filipem, no to na, na chwilę obecną jeszcze Jeszcze nie myślał o o walkach. Nawet jeżeli by wrócił na KSW to jest druga połowa roku najwcześniej. Tak więc zobaczymy co będzie.
0: Roman Szymański tutaj przede wszystkim no, widzę, że jest obóz. Jaki obóz trochę wakacje, takie fotki to bardziej jak z wakacji niektóre, ale, ale widać, że tam chłopak mocno trenuje. W jakiej kategorii wagowej zamierza zakotwiczyć, bo wszystkim się już wydawało, że to jest przejście, a to taka bardziej wycieczka była później się okazało. Jaki jest pomysł na dzisiaj, gdzie Roman miałby walczyć, no bo w tej 6-6 to się trochę znaczy, łatwiej może i do pasa dojść, bo wszyscy się stamtąd zmyli, uciekli przed Saladinem, ale czy to będzie lekka, czy to będzie jednak piórkowa?
1: Nie no, Robek wrócił do kategorii pi- lekkiej i na chwilę obecną będzie się bił w kategorii lekkiej. To jest, to jest nasz plan. Nie wiemy jeszcze do końca gdzie i z kim, bo tam jest taka mała szarada między kilkoma zawodnikami, ale... ale... coś co się wpadło jakieś, w internecie, jakieś, w mediach społecznościowych Romana i zapowiedzi, że już coś tam jest na rzeczy mocno. No jest, jest na rzeczy, wiemy, że na pewno się będzie bił w tym półroczu, natomiast dogadujemy gdzie i z kim i, i że tak powiem, no w tej 70. KS było nagle Eee, za duży tłok.
0: No to prawda, najlepsza kategoria, no mieli najlepszą 6.6, teraz mamy najlepszą 7.0. Tak to y, wygląda. Skiba no, by, był, był, był ten tak zwane dymy, żeby <grybikiem> jeden, chciał, jeden chciał się bić, drugi niby też, ale chciał no, dla jednego drugiego dużo pieniędzy. No finalnie jeden jest w Babilonie, drugi już nie jest w Fenie. Tam podobno będą jakieś grubsze sądy, więc znowu jakaś przerwa się szykuje. Tak jakby Gamera Gate 2 to wszystko wygląda. Także co, co ze skibą
1: na ten moment? Cały czas Babilon, bronimy pasa, czy jakieś inne plany? Czy sytuacja jest taka: no, dopóki, dopóki nie będzie jakiegoś telefonu fajnego z oceanu. to jest w Babilonie, chce się bić w Babilonie, chce bronić pasa, natomiast jeżeli na przykład usłyszymy, że kolejna walka jest w sierpień, wrzesień, no to wtedy powiemy, chcemy się bić jeszcze w tym półroczu gdzieś za granicą. Tak więc no ja czekam na, na Tomka Babilońskiego, na razie niech... Niech sobie ogarnie wszystkie sprawy, że tak powiem... A i trochę ustabilizuje psychikę tak, pod ciężki tak, wyjeździe. Chyba, chyba nawet w tym całym ale mnie zbanował w ogóle na Twitterze. No tak widzieliśmy. Znaczy, ale nie wiem, no myślę, że to jakaś tam bardziej... ja Bardziej myślę, że to przez pomyłkę ktoś zrobił, bo ja nawet nigdy nie miałem z Tomkiem interakcji na, 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 na Twitterze, wiesz. chwili się Piotr Niedzielski bije w Łomży i nic nie wiem o tym, żebyśmy mieli konflikt z Tomkiem. Tak więc ja byłem z tym najbardziej zaskoczony tam trochę żartobliwie to był, to był mój wpis, bo nie... No nie spodziewam się, Chyba, że jest coś, o czym nie wiem, ale to robisz ja byś... w czwartych piątek. to myślę, że będzie, że myślę, że Tomek jednak będzie profesjonalistą i, i nie będzie tego przekładał na skibę czy na niedzielę, tylko no, jak nie bierze ode mnie innych zawodników, jeżeli coś faktycznie tam jest na rzeczy, ale nie wydaje mi się, wydaje mi się, że się dogadamy. Przed chwilą bił się Raju, przed chwilą bił się skiba, wiesz, za chwilę bije się niedziela. Tak więc co gale ktoś tam się bije, więc yy, myślę, że będzie wszystko ok, Ale faktycznie to był bardzo trudny okres dla, dla Tomka. Tak jak już też zauważyłem generalnie jeżeli się bierze takie walki to się bierze z całym dobrodziejstwem inwentarza a nie spodziewa się że będzie na miejscu pełen luksus bo bo od dłuższego czasu było było widać że organizacyjnie to tam jest wiesz, festyn festyn między blokami i i gdzieś ktoś się na to zapisał wiadomo jest jest pas pewnie siano było dobre to się panowie zapisali natomiast jak bierzesz taką walkę to potem Wiesz, ja bym wziął walkę gdzieś na Syberii, bym powiedział, że to są kurde, niedźwiedzie pola, niedźwiedzie syberyjskie, chodzą i jest śnieg po pas, to wszyscy powiedzieli, no nie możesz się dziwić, no. A więc on pojechał do Kongo i zobaczył to, co jest w Kongu, no i, i tyle, no, tak więc, e, natomiast tak, no może niech ochłonie po tym wszystkim i, i będziemy, będziemy garać z Tomkiem, mam nadzieję, że nie, nie zrezygnuję ze Skiwy, bo uważam, że sportowo e, większego osa nie ma.
0: Może w Kongo jest jakiś kartel, i już blokował hurtem na Twitterze i w op.
1: Może wiesz, może może myślałeś, że to wiesz prześladują na Twitterze, czy próbują dowiedzieć, w którym są hotelu. Lokalny kartel z Kongo.
0: A tam do ja, ja tam się okazało na końcu, że to ja będę, bo postaram się jeszcze w tym tygodniu z Tomkiem porozmawiać, a tam 150 tysięcy dolarów za walkę, a można tylko 10 wywieźć, także tam w ogóle no, materiał na film chyba się nie zbyszykuje, także może trzeba do Maćka Kawulskiego się odezwać, on teraz w sztosie filmowym to może coś z tego ciekawego e, wymyśli. Teraz e, do Mighty Bulls się na chwilkę przeniesiemy jeszcze. Krystian e, Kaszubowski, Sebastian e, Przybysz, kiedy tych e, urwisów będzie można zobaczyć ponownie w klatce KSW.
1: No tutaj też na razie, że tak powiem dopinamy, nie będzie to ta najbliższa gala marcowa, ale, ale do, 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 rozmawiamy gdzieś tam z, z KSW i mam nadzieję, że nie będzie tam jakichś większych, e, większych problemów jeszcze obaj w tym półroczu zawalczą, no bo nie widzę powodów, żeby nie. E, myślę, że zwłaszcza tam Seba, który jest takim zawodnikiem, który się przebija coraz bardziej też medialnie, marketingowo i zwraca e, na siebie uwagę i zainteresowanie i potrafi sobie coś tam wykrzyczeć, tak więc e, no zobaczymy, wiesz, zobaczymy, ale wydaje mi się, że, że jeszcze ich w tym zobaczymy. No, obaj są bardzo zadowoleni w KSW, mają ważne kontrakty i nie zamierzamy tutaj niczego wymyślać na siłę. Jak ta walka Sebastiana z Damianem Sociakiem Ci się podoba? No mi to się nie podoba, ale ja nie jestem od tego, żeby mi się coś podobało. Wiesz, podobać to mi się mogą dziewczyny w prywatnym czasie, no i na, nie, w nieprywatnym też mi się podobają, ale, ale chodzi o to, że wiesz, nie jestem od tego, żeby mi się, myślisz, że walka Kamera z Saszką mi się podobała? Mi się nawet, wiesz, walka, walka Rafała Moksa z Borysem nie podobała, bo, bo dobrze znałem, więc to wiesz, to, to, tylko że jak ja, jak ja zawodnikom mówię, słuchaj to, że ktoś jest twoim kolegą, to nie znaczy, że masz nie przychodzić do pracy tego dnia, bo tak to trzeba traktować, tak nie mogę to wtedy zawodnikom mówić, że ktoś jest też moim kolegą, czy że ktoś jest moim zawodnikiem. Jeden i drugi ze mną, wiesz, pogadali zanim to poszło w ETER, znaczy nie no, obaj jeden i drugi już udzielili wywiadów, potem powiedzieli, że zaraz się ukaże w ogóle, wiesz, wywiad na ten temat i tak dalej. I ja wiem, no dobra, no jak chcecie się bić między sobą, nie znacie się, w ogóle nie trenowaliście nawet nigdy ze sobą, w ogóle w jakikolwiek sposób, wiesz, to jest co innego, jakby mi nagle, wiesz, wyszła walka, dla mnie większym konfliktem były pewnie pojedynek, nie wiem, ee, dwóch łankosiaków, tak, no bo to wtedy trzeba klub zmienić, coś by trzeba było, wiesz, kombinować, ale to, 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 to takich rzeczy się staram nie dopuszczać, natomiast tutaj, no to nie, nie widzę, nie widzę, nie widzę problemów, może, może właśnie, wiesz, no, fajna walka, no dla mnie to jest problem, bo wszyscy mówią, a przynajmniej masz pewność, że jeden wygra, ja mówię, ja mam pewność, że jeden przegra, no. więc to jest, wiesz, to nie jest też tak i, i dla, dla żadnego z nich na tym etapie tej, tej porażki bym nie chciał, więc w ogóle nie chcesz nigdy żadnej porażki dla mojego zawodnika, Jest to zawsze jest konfliktowa sytuacja, natomiast wiesz, no obu bym wtedy zrobił wszystko, żeby mieli jak najlepiej wynegocjowane, przy warunki, przygotował wszystko jak najlepiej na miejscu i wiesz, jakby, nie wykluczone, że na no jednym zamachem jednemu i drugiemu zrobił zakupy i potem poroznosił po pokojach, więc mi to tam, wiesz, mi to tam, e, ja się będę musiał dostosować, e, natomiast no sama walka to jest, no nie ukrywajmy, no ja to robię dla, wiesz, też w dużej mierze z zajawki, a wtedy ta, tej zajawki nie mam podczas takich walk żadnej po prostu, nie, nie chcę mi się na takiej walki oglądać, no bo, bo, bo no wiesz, no, nie mam, nie mam komu kibicować w takiej walce. No, to się na przykład zastanawiasz, patrzysz, czy tam musi się jakieś kostka za bardzo nie skręca w ogóle inaczej oglądasz walkę i, i wiesz, i tylko, tylko chcesz, żeby obaj wyszli w miarę zadowoleni i bez kontuzji. I, i tyle. I żeby to była walka na bonus, bo wtedy nie będzie, wiesz, będzie jakaś pozycja nawet dla tego przegranego. No,
0: no tak, niekomfortowa zdecydowanie sytuacja dla ciebie. Łukasz Sajewski walka. Na Galioctagon 15 lutego, dobrze mówię? Tak, jeszcze większy spontan niż RWC w, w Dąbrowie. No tak, to prawda. E, ja bym się chciał zapytać o kontakt, o, o tą czeską scenę bardziej w ogóle, bo to się zaczyna robić coraz bardziej. Ja w ogóle czekam, w mojej opinii pierwsza organizacja, która ludzie trochę się te organizacje polskie boją tam zaryzykować, a powinny dawno to zrobić, a jak niedawno to w tym roku i w mojej opinii jak pierwsza tam organizacja pójdzie, to potem już to lawinowo poleci i, i wydaje mi się, że nie tylko KSW jest w stanie tam zrobić komplet dlatego bardzo mocno czekam co, jak to się wydarzy i chciałbym Ciebie zapytać o, o kontakt, jak wygląda kontakt z oktagonem, no bo XFN się wyeliminował trochę sam, niby tam wracają, niby coś co zrobić, ale dalej mają jakieś jeszcze zobowiązania finansowe. Jak oceniasz jakby profesjonalizm oktagonu, rozmowy z nimi i w ogóle kontakt, bo wygląda wszystko z, z wierzchu profesjonalnie. E, też wiemy, Jacek od nas z redakcji był na gali oktagonu, 20 tysięcy na hali, na trybunach, na ważeniu komplet tak samo Szał totalny, bilety sprzedały się w moment, no i no wsi w dwa dni sprzedało chyba bez main eventu, z jedną czeszką, którą znamy z elefenu więc jak ty to oceniasz ten czeski rynek, no i ten kontakt z oktagonem odnośnie Sajewskiego, Łukasza?
1: Ja znam Pawola, który tam jest jednym z głównych dwóch głównych gości odpowiedzialnych za ten projekt, to znam go jeszcze zanim oni tam w ogóle mieli tą galę i więc ten kontakt z nim jest taki, taki w miarę okej, okay, no bo to po prostu gdzieś zawsze, ja pisałem do niego zawodników, on gdzieś tam do mnie, jak gdzieś szukali na jakieś gale, ale tak biznesowo dopiero pierwszy raz teraz się przy Łukaszu Sajewskim dogadaliśmy, oni też nie tak chętnie chcieli ściągać moich zawodników e, do siebie, mogę się tylko domyśleć czemu, tak więc yy, Łukasz, wiesz, Łukasz, w przypadku Ukarza no wszystko, jeśli chodzi o takie negocjacje, to, no, to tam jest dość szybko organizacyjnie wygląda, że to jest fajnie, są tam jakieś takie drobniejsze niedociągnięcia, to nie jest taka machina, jak chociażby Cage Warriors, która po prostu automatem leci gala, 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 gala i tam jest wszystko zawsze dopięte i, i ja mam wiesz, ja sam wiem, w którą stronę gdzie, gdzie uderzyć. Tutaj po prostu dostałem jedną kontaktową babkę i wszystko załatwiam sobie z nią. Na razie jest, jest, wiesz, jest OK na tyle, że wiesz, wiemy, wie, wiemy gdzie się bijemy, w jakim jesteśmy hotelu, są tam warunki zapewnione, e, finanse też się zgadzają, bo ja akurat tak jak pytałeś o, ca- o cały rynek, no to ja już kiedyś mówiłem, że będziemy na tak zwaną Czechosłowację jeździć się bić. To to kilka lat temu się ze mnie sporo osób podśmiewało, jak o tym mówiłem, teraz moim zdaniem nadchodzą te momenty i wcale nie widzę tego tak, że nasze organizacje by tam weszły i zrobiły jakieś wow, bo tak naprawdę poza KSW nie widzę, żeby ktoś miał taką markę, a przede wszystkim, żeby ktoś miał możliwość ściągnięcia zawodników, którzy zrobią wow, bo w tym momencie ściągnięcie, kiedy widziałeś czeskiego zawodnika ostatnio w Polsce, na tych mniejszych galach nie ma prawie w ogóle Czechów. Po prostu nas na nich nie stać, nas nie stać polskich organizacji na debiutanta. Znaczy nie to, że nie stać, tylko po prostu no nie stać, nas znaczy nie opłacasz się zapłacić mu tyle, ile u nas możesz mieć w tej cenie kogoś wiesz, z lepszym rekordem, lepszym nazwiskiem, po prostu tam ten rynek jest mocno, mocno opłacony i wcale nie jest tak łatwo sobie kogoś stamtąd wyjąć. No, sam mam tam dużo znajomości, głównie na rynku czeskim od wielu, wielu lat i, i śledzę to jak to się tam rozwija i, Faktycznie XFN, oprócz tego, że zrobił dobrą robotę promocyjną, to zrobił też złą robotę swoim zamknięciem, i tym w jaki sposób to padło, bo został duży niesmak i przez to nawet wiem, że Oktagon ma troszkę pod górkę w niektórych miejscach. Da więc no wiem, moim zdaniem tak, KSW ma jeszcze ma zawodników, tak, więc to by, to by mogło pójść, ale nie wyobrażam sobie ani Fenu, ani Babilonu, ani RWC w, w Czechach na obecną chwilę. Chociaż wiesz, no, taka łączona gala gdzieś na przykład w Ostrawie, yy, gdzie to jest, wiesz, ja z często, często wiesz, jak się dobrze, dobrze, dobrze depniesz, to tam będziesz w godzinkę z hakiem, więc a, 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 a co dopiero wiesz, tego Górnego Śląska, to masz tam dopiero rzut beretę. więc taka Ostrawa to by mógł być yy, ciekawy kierunek, ale na pewno nie jest to takie takich wydaje mi się, że na, na chwilę obecną tylko KSW jest gotowe wejść na rynek czeski no nawet nie wiem kiedy czy UFC będzie wracało w tym roku do Czech, to jeszcze nie jest przesądzone.
0: No a powiedz w takim razie inaczej, czy jak, jakie szanse dajesz oktagonowi, który by na przykład chciałby zrobić galę u nas?
1: Czy wiesz co, no to też w kolej w drugą stronę, czyli gdzieś na przykład jakąś na, na jakąś galę w Raciborzu, czy czymś, żeby jednak zapewnili sobie dopływ tych swoich swoich ludzi właśnie. No ten pomysł gdzieś na pograniczu zrobienia takiej gali Mieszanej moim zdaniem mógłby, mógłby wypalić. Natomiast wątpię, żeby oni chcieli wchodzić do nas, bo e, no, My nie potrzebują. Na rynek jest jednak bardziej przy, Tak, teraz że nie potrzebują, dwa, że rynek jest bardziej przesycony i u nas tych organizacji jest dużo, dużo więcej. wymień mi drugą, największą najlepszą organizację ze Słowacji. No właśnie, no. więc tak to, tak to niestety wygląda I, i wiesz, oni tam są, mają taką pozycję jak ona KSW pewnie w okolicach, Gali tam KSW 8910. Pewnie nawet na większą na ten, ale to też wiesz, trzeba wziąć proporcje czasu do tego wszystkiego, żeby to, to sobie zestawić. Tak więc Oktagon no, świetnie działa i jestem za tym, żeby się tam rozwijali, no bo to jest dla nas kolejny rynek, gdzie, gdzie możemy się widzieć. A mam nadzieję, że będą też zadowoleni z Łukasza i Łukasz mi trochę wyważy te drzwi do Oktagonu e, dla innych zawodników.
0: No czekam, no tutaj Łukasz będziemy na tej samej gali, na której Mateusz Legielski będzie bił pas, także tutaj też ewentualne zwycięstwo Mateusza może dać jakiś tam furtkę albo pomysł Oktagonowi, aby przyjść, spróbować jak to, zrobić tą galę. U nas jak zwykle czas pokaże. Zanim do Maćka Kazieczki przejdziemy, to chciałbym się ciebie zapytać tak w ogóle, bo nigdy głowie mi to chodziło od dawna. Nie, w momencie, kiedy no.. E, 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 Ankos się trochę poróżnił z częścią z, z zawodników, no to ty dalej utrzymujesz świetne relacje z, i, i z Ankosem, i z Czerwonym Smokiem, ze zawodnikami, którzy są w obu tych klubach i którzy przychodzili, wrócili i tak dalej, no tam raczej z, z, złych relacji z nikim nie masz. Jak udaje się to wszystko tak pogodzić, spiąć jakby i, i, i nie mieć i, i być lubianym i, i przybić piątkę z każdym bez najmniejszego
1: problemu? wiesz, no ja się z nikim nie pokłóciłem, to tego musimy zacząć, tak? Andrzej Kościelski jest dorosłym, dorosłym facetem i on sobie zdaje sprawę z tego, że ja się z nikim nie pokłóciłem i to nie może mnie w żaden sposób. Prawda jest taka czy z Łukaszem Rajewskim, czy z Borysem, czy z Gamerem współpracę rozpoczęliśmy po ich odejściu z Ankosu, więc jakby nie było to ja się okazuję takim największym wygranym tego zamieszania, natomiast no nie patrzę na to w ten sposób, bo no też to nie było dla mnie łatwe, tak? Jednak zawsze to byliśmy wszyscy jedną wielką paką i to było, e, to było wtedy łatwiej i fajniej. Natomiast wiesz, to też nie jest tak, no Skiba się też nie pokłócił przecież z Mateuszem i to nie jest wiesz, Skiba nie, nie, nie dalej pracuje z chłopakami i dalej się z nimi też przyjaźni. Tak więc wiesz, tak samo Macia, się nawet wiesz, wszyscy się wspierają przed walkami, tak więc no, dla mnie to jest jakoś gdzieś, nawet powiedział naturalne, że dalej po prostu gdzieś z tą całą z całą ekipą pracuję. Dobrze się dogadujemy. My zawsze mieliśmy, w, w, tam zawsze miałem bardzo dobre relacje z, z całą, że tak powiem, poznańską sceną, tak więc e, no ja nie widzę tutaj problemu. No. Znaczy, nie... Widzisz szansę na to, aby w ogóle ten
0: konflikt minął i panowie się dogadali, żeby było tak jak wcześniej? Nie mówię, żeby, żeby zmieniali od razu kluby, ale żeby po prostu mieli dobre relacje i żeby wszystko było po staremu.
1: Ja myślę, że to wiesz. To jest tak jak, tak jak w moim przypadku z Karoliną po prostu. Rozeszliśmy się każdy poszedł w swoją stronę i. Każdy, każdy niech się zajmie sobą i tyle. No, wiesz, to też jest tak, że no nie możesz mówić, że tam nikt po prostu stamtąd na przykład nigdy nie wróci albo już nikt nie przejdzie, czy ten, bo nigdy nie ma, tak nigdy nie mówi nigdy. Tak więc no, nie wiemy, co się wydarzy. Natomiast wiesz, no, jak na chwilę obecną chyba wszyscy są szczęśliwi w obecnej konfiguracji, tak? To nie jest też tak, że ludzie odeszli i Andrzejowi upadł klub, bo Andrzej właśnie odebrał Heraklesa za klub roku, tak a, bez to nich to wszystkich. A, a też z drugiej strony no Czerwony Smok dla mnie no to jest, jak jak, jak słyszę o zawodniku z Czerwonego Smoka, to wiem, że zwłaszcza jak jest w tych niskich wagach, to będę miał świetnie przygotowanego zawodnika na gale i też teraz biorę chłopaka, który się szykuje w Czerwonym Smoku do siebie na gale, bo, bo pasował do tej całej układanki, tak więc yy, to są dwa dobre kluby w Poznaniu. W, gdzie masz tak naprawdę, gwiazdorską obsadę i treningi na wysokim poziomie, więc wiesz, nie, nie, nie mi to oceniać, czy jest gorzej, czy lepiej. Ja po prostu staram się akceptować, jak jest, coś się wydarzy, to nie ma, nie ma co płakać, tylko trzeba zaakceptować dany fakt i, i z nim za, nauczyć się żyć. No.
0: Maciek Kazieczko, po genialnym zwycięstwie, genialnym nokaucie na gali w Gliwicach, zademonstrował subienny gest pasa na swoich biodrach. Czuję się niedoceniany, o czym też mówił w wywiadach, więc ty doskonale wiesz, że zawodnik jest dokładnie tyle wart ile sprzeda biletów czy ile sprzeda pay per view. No Maciek nie jest zawodnikiem, który bryluje w mediach społecznościowych i żyje z Instagramem 2-4 na dobę. Jest to jakby gdzieś e, naj, najlepiej mu się po prostu trenuje i na tym się zna, na, to robi, to mu wychodzi, i potem to, się wszystko, pokazuje, to wszystko się no, potem dzieje, przekłada na walki. E, no to na pewno jego następna walka o nie będzie, przynajmniej tak sądzę. A jak myślisz, jaka przyszłość
1: Maćka czeka w KSW i czy w KSW? Bo, bo może w ogóle już nie tam. Nie, czy nie? No Maciek, Maciek ma nowy kontrakt z KSW i generalnie wydaje mi się, że teraz już wszyscy zdali sprawę z tego, że Maciek nie będzie sobie robił selfiaczków trzech dziennie i wrzucał wszystkiego ładnie i tak dalej i podburzał. Natomiast Maciek jest gwarantem jakości. No toczył 6 walk, 5 wygrał, tę, w której przegrał, wyglądał znakomicie, dopóki go Gracjan nie, nie ustrzelił. Tak więc no, Maciek jest po prostu moim zdaniem, moim zdaniem, no to już zasługuje na te największe walki, jeżeli ma nie dostać walki o pas, ja na przykład osobiście bym bardzo chciał zobaczyć walkę Maćka Kazieczki z Kornikiem. Na tej samej gali się popisali świetnymi nokautami i moim zdaniem to by była fantastyczna walka Kazieczko sowiński tak więc e, no, dla mnie to by, to by była fajna walka właśnie dla, dla Maćka, no ale zobaczymy jak to się tam wszystko poukłada. E, moim zdaniem no Maciek już odbębnił swoje na dolnych kartach i Najwyższa pora, żeby, żeby zaczął się bić, wiesz, z dużymi chłopcami na, na głównych kartach, żeby zobaczył, to że nie, który ma sześć w KSW, jeszcze nie wiem jak wygląda prezentacja, no to też jest trochę Pinon no.
0: No to jest ciekawa sytuacja, nie wiem, czy ciekawa, akurat to jest adekwatne, a to prawda, to gdzieś tak ktoś kiedyś sprawił, szła przed kliwicami, właśnie, że to Maciek jest królem undercardu, a to przy takim rekordzie w KSW już, już nie, powinno się, nie powinno mieć miejsca. Krzysiek Klaczek, no, kontuzja go wyeliminowała z Zagrzebia, jak na dzisiaj to wygląda, czy już jest w pełnym treningu i możemy się go spodziewać w pierwszym półroczu?
1: nie Jest w pełnym trybie przygotowywania klatki i maty na 22 lutego na RwC4 w Dąbrowie Górniczej, no to jest, teraz Najważniejsze zadania nie będziemy go męczyć Nie 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 no Krzyśu, wiesz co Krzyśu, też, też troszeczkę z, z, zdrowotnie się poprawiło też stwierdziliśmy, że nie ma sensu robić tak na siłę jak tylko będzie tak stuprocentowo gotowy to wtedy, żeby wrócił i pokazał, no bo no wiesz, no wskoczył do, do Wrzoska raz, że, że, że Marcin Wrzosak to jest bardzo mocny chłop, dwa, że wszedł ten Krzysiu w ogóle zmarszł z, z ulicy i tylko wagę zdążył zrobić, więc chcemy po prostu, żeby ta kolejna walka to był taki, taki full stos, full Krzysiu, to co widzieliśmy w Cage Warriors, to co widzieliśmy w Fenie, wiesz, no to jest oni, który, który bił się właściwie wszędzie dla dla, dla chyba wszystkich tych dużych organizacji, e, jakie były w Europie, tak, więc e, fajnie, że teraz jest, ale chcemy pokazać, że w tym KSW to wiesz, nie tylko wszedł, żeby gdzieś plasterkiem zakleić dziurkę w rozpisce tylko wejdzie na stałe, wejdzie to, a na koniec końców zawalczy jeszcze we własnej klatce na KSW, tego mu szczerze życzę. To byłby faktycznie,
0: to jest najlepiej, najlepiej opas. No to został Piotrek Halman w takim razie na koniec. Co z Piotrkiem w ogóle?
1: Piotrek wiesz teraz kontynuuje, że tak powiem, karierę mundurową. Koncentruje się na tym. To mu gdzieś uniemożliwia przygotowania. Wiadomo, że to też nie, nie bez sensu jest, żeby on nagle gdzieś schodził na jakiś niższy poziom. Tylko wydaje mi się, że no jak, jak tylko będzie gotowy i wszystko mu się poukłada, możliwe, że w ogóle zmieni otoczenie. Będzie, że tak powiem, zmuszony prze, przeprowadzić się gdzieś, tylko będziemy wtedy kombinować treningi dookoła tego. Tak więc fajnie jakby się wiesz, jakby się to wszystko udało pogodzić, połączyć i wtedy Piotrka byśmy jeszcze obejrzeli. On jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Sam też do mnie dzwoni, że prowadzi gdzieś tam zajęcia w, w, w ramach możliwości komuś. Tak więc no liczę, że jak się ustabilizuje to jego cała, wiesz, że zakończy te okresy szkolenia i będzie już miał normalny przydział, to, to będziemy, wiesz, będzie się mógł gdzieś, gdzieś bić i wtedy będziemy kombinować.
0: No dobrze i temat tego reality show. Tylko jeden, już nie only one, tylko, tylko jeden droga do KSW. No 10 lata jakaś oficjalna, półoficjalna oficjalna, oficjalna lista tych zawodników. Yy, nie, nie, nie przypomnę sobie teraz na szybko, więc tylko zapytam czy ty kogoś tam będziesz miał?
1: Nie, nie ja nie będę miał. A... Znaczy, jak, jak, do, jak do tego doszło? Znaczy, więc to były tam, że tak powiem dwa tematy. Ale jeden zawodnik, ze względów zdrowotnych, on by, on by dopiero w marcu... mógł. możemy powiedzieć kto, skoro nie weźmie udziału? Adam działa. Niedźwiedź. Adam Niedźwiedź był brany pod uwagę, natomiast Adam miał operację na oczodu i w ogóle do marca nie może nawet trenować. Jakoś tak wiesz, więc co on by w tym programie robił? Wiesz, bez sensu tam by było tak po prostu pójść do takiego programu, tak więc Adama, myślę, zobaczymy bliżej gdzieś przed wakacjami, że tak powiem, jak w marcu zacznie trenować, taki maj, czerwiec byłby idealnie. no i. i... Nie ukrywam, że też gdzieś był temat Igora Michaliszyna, ale ostatecznie ostatecznie ale u siebie w mieście, tam jest jakiś, nie wiem, nie wiem właściwie dlaczego się nie załapał do programu, dla mnie tylko dobrze, bo mogę mu zrobić, bez niego tej gali nie zrobił. W takim razie powiedz
0: już o samym pomyśle, no bo nie masz z tym programem już na ten moment nic wspólnego śledzić będziesz na pewno. No było już tych podejść kilka. No ostatnie podejście bezpośrednio przed tym reality show KSW się wysypało całkowicie turniej the best of the best, więc chciałbym się ciebie zapytać. No ja słyszałem, że jest duży budżet, że Polsat w to wchodzi naprawdę na cało, po całości, że jest super godzina, że 22, że piątek, że mają być tam zadania w ogóle jakieś niewiarygodne, wodotryski i znani Prowadzący czy prowadząca pani nawet jakaś, ma też być z show biznesu, z MMA na się wszyscy zastanawiają o kto, wiem, że nie Karolina Owczarz, więc już nie, wszyscy zgłupieli, ale już jest tyle legend różnych i mitów, faktów, plotek wszystkiego wokół tego, ale że grubo, generalnie, że grubo. Jak myślisz, czy w końcu się uda przepchnąć ten projekt, który gdzieś tam od nastu czy 10 lat leży w szafce Maćka i Martina i faktycznie dostaniemy w końcu produkt taki, który będziemy mogli nazwać polskim tafem i to, będzie w, w same, i to będzie oznaczało, że to jest sukces, a nie e, kopia tamtego programu, który no, różnych ma. E, trochę zwolenników, a trochę, trochę też antyfanów,
1: no bo stracił gdzieś po paru edycjach już ten żar. Czy znaczy, Wiesz co, no, jeżeli Polsat, Polsat, to tak naprawdę Polsat tu jest głównym e, głównym prowodorem całego zamieszania z tego, co ja wiem. Jeżeli Polsat coś chce mieć w piątek o 22, to to musi po prostu wyglądać. To, to jest. To jest ta sytuacja, że no w piątek o 22.00 masz całkiem sporo ludzi z pilotem, ta konkurencja o tego widza jest całkiem duża i ty musisz pokazać coś ciekawego, wiesz, to nie może być terapion pomarowany plakatówkami jako udający przeszkodę, tylko to będzie moim zdaniem zrobione bardzo pro. Wiem tylko jak to wam wyglądało, jeśli chodzi o i w miarę wiem, więcej kto tam gdzieś pracuje przy tym od takiej strony produkcyjnej, bo też pamiętajmy, że KSW nie zajmuje się produkcją tego typu wydarzeń, to prawdopodobnie od strony produkcyjnej będzie robił Polska. Myślę, że KSW ma nad tym nadzór merytoryczny i zawodniczy i, no i połączenie jednak tego z kontraktem z KSW też było dużo, dużo fajniejsze, tak więc yy, mi się wydaje, że to naprawdę może być Duży sukces zaczymy jak to, jak to pokażą, bo ja też wiem, że jeżeli montujesz godzinny odcinek z całego tygodnia, to masz nieograniczone pole manipulacji, więc hmm. mam nadzieję, że wiadomo, że chodzi o to, żeby wyciągnąć smaczki, ale mam nadzieję, że nie będzie takiego napuszczania gdzieś ludzi na siebie w taki sposób wiesz manipulacjami gdzieś z wypowiedzi, z nagrań, ale powiem się, że jeśli chodzi o stronę produkcyjną, wizualną, to ja myślę, że to będzie petarda i coś, czego w tym formacie w Polsce jeszcze nie mieliśmy, jak znam. Jak znam też właśnie Maćka, to raczej nie będzie chciał robić kopii takiego TUFA, tylko, tylko jeżeli, on ma, jeżeli on ma nad tym jakiś nadzór, to będzie chciał to robić wiesz, po swojemu i, i, i też wiesz może takie bardziej wiesz, zadania to pewnie będzie taki trochę Ninja Warrior, coś tam się zawsze wszystko znajdzie, wiesz. Więc ja, ja czekam z, z niecierpliwieniem i uważam, że każdy tego typu projekt jest fajny. Ja nawet uważam, że bez bez nie było złego, mimo tego, że nic się nie odbyło. Tak? Bo się nie odbyło. No nie, nie. Tak, no bo to jest to przełożone, no ale wiemy, ale już że się. Adam dźwięk miał, wiesz, fajnej na TVP Sport, fajnej, o fajnej godzinie puszczony cały odcinek właściwie o sobie i o Piotku Walawskim. Więc dla mnie to była wiesz, fajna rzecz, no, mimo wszystko. Jak najwięcej MMA w telewizji, im więcej MMA w telewizji, tym łatwiej jest nam się, jest nam się przebić. Tak naprawdę cały czas poza Polsatem i teraz dopiero lekką macanką z TVP Sport, to to nie ma nie ma tego MMA w telewizji, więc fajnie, że Polsat to wypuszcza w główną antenę. Będzie to leciało wiesz, co tydzień, więc myślę, że, że, że jest, jest to fajny sposób, że może do, sporo osób pozna zawodników MMA od takiej ludzkiej strony, więc kibicuje za to przedsięwzięcie i każdemu, kto tam poszedł do, do, do domu, żeby, żeby to wypadło jak najlepiej ku chwale całej dyscypliny.
0: Jak widzisz, pewnie też gdzieś ci mignęła ta lista tych nazwisk 10 czy 15, wiadomo, niektóre nazw- no niektórzy zawodnicy już w wywiadach też u nas e, za- mówili o tym, że wzięli udział w castingach, przeszli dalej lub, e, lub, lub nie. Nie mogę powiedzieć, na jasno do zrozumienia. Jak widzisz te nazwiska, widzisz potencjał na nie tylko sport, bo sport no to jest oczywista sprawa, ale show. No bo wiadomo, że Polsat chce pokazać fajnie, to jest MMA, ekstra, super, ale im się muszą zgadać słupki, bo tam
1: mają być bogaci reklamodawcy w tych między jakby częściami. I też będzie na pewno bardzo spore. Będzie przypilnowane, co panowie piją, co panowie jedzą, to w takich formatach zawsze tak działa. Ale jak te nazwiska widzisz, to jest szansa na to, że będą emocje też
0: dla zwykłych zjadaczy. Chleba, no bo my się będziemy jarali częścią sportową, jak ty, ty odpalisz, ja odpalę to ty znasz wszystkich zawodników, a ci ludzie nie będą wiedzieli, nie będą mieli pojęcia jakim jest, nie wiem, Tomasz Romanowski, Adrian Bartosiński, być może być najbardziej pozna- znaną postacią, ale to z innego powodu, natomiast czy Piotrek Walawski, czy Marcin Krakowiak, czy Paweł Kiełek i tak dalej, tak dalej, ci wszyscy zawodnicy, to my ich znamy, no ale gdzieś tam ktoś mignął na fenie, komuś może w otwartym polsacie, to jest wszystko.
1: Dobrze, że wymieniłeś, bo ja tak naprawdę jak już wiedziałem, że nikogo do mnie nie będzie, to straciłem to z Wiloku i nie wiedziałem kto tam do końca idzie, ale z tych co wymieniłeś to będę kibicował Tomkowi romanuskiemu i e, najlepiej się znamy ze, ze Szczeną, zawsze go lubię pozytywny wariant. I ja myślę, że akurat Tomek Romanowski może być. E, e, tak, Tomek Romanowski... to musi tak, tomuś może rozkręcić tą imprezę. Liczę na to.
0: Tak, Karyla Kowalki mówi, że, y, y, że jeżeli Piotrkowi Walewskiemu uda się d- dostać, no to, on, to to jest nic, ale jak y, na stół na napoje wyskokowe, to Piorek się zamienia w króla imprezy. Także jeżeli, jeżeli zaryzykują i dadzą fighterom Napoje wyskokowe to może być naprawdę ciekawie. No dobrze, Paweł, ja Ci
1: dziękuję bardzo, poświęcony czas na koniec. Ja ci... jeszcze na koniec a, wymi- wymienić tych, których tutaj nie masz. A, no nie? właśnie,
0: właśnie się nie zapytać, z, czy jest... Z, z, mówię, kanalicznie wypowiedzi?
1: lista, krótka lista. Gdzie, zna, gdzie jest w ogóle Daniel? Mianowicie najprzystojniejszy polski zawodnik, no ja to... na ma, bez podziału na kategorię i płcie.
0: No, rozmawialiśmy z Danielem, zapytaliśmy Daniela, on powiedział tak, on się wybie- wali nie wybiera, on ma tyle samo płacone za walkę o pas, to nie o pas, on musi ten pas pieszy, przerwa jest trochę za długa między innymi walkami. Tak. On jest najprzystojniejszy, po jest nawet najgrubszy, ale jest najdoskonalszy nam powiedział. My wszystko no, wiemy. Tam...
1: Czyli na bieżąco. To no, no, wywiad,
0: 26 minut, Marta z nim rozmawiałem, wszystkiego się dowiedzieliśmy. Jeszcze tam Bartek Fabiński trochę dodał od siebie na ten temat, także od nilu wszystko wiemy. No, no to, to jeszcze się mogę o, o, dopytać o ten pas, czy ty nie piłujesz Bajsa o ten pas? Czy, czy, na, czy po prostu Daniel, jak nie chce, to ty go nie ciśniesz?
1: Nie no, ja to piłowałem Bajsa, że w ogóle żadna Warszawa, tylko dawaj walkę wcześniej, bo co chwilę chcemy walkę. Ja, 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 Daniel się jeszcze wiesz, sprysica nie wyjdzie, już do bajsem, za bajsem chodzę dawaj następną, kiedy następna, tak więc on to ma, on to ma Daniel by nawet wolał mieć pierwszą walkę niż ostatnią, bo wtedy ta przerwa była krótsza o kilka godzin po prostu. I, I on już ma takie podejście, tak więc wiesz, on chce się bić i, i bardziej niż o ten pas powiedziałem już, że słuchajcie, no pas fajnie, ale no co by nie było, no to co chwilę ktoś inny się bije o ten pas, tak więc no nie, my nie będziemy się prosić sami, a, a, a chcę, żeby Daniel po prostu zaraz po tej kwietniowej walce, jak będzie cały zdrowy, żeby jak najszybciej zawalczył znowu, żebyśmy nie czekali na przykład, bo ktoś nam powie, nawet nagle powie, o ale we wrześniu może możecie opas, no to ja wolę, żeby Daniel się bił w czerwcu nie opas, niż we wrześniu opas, albo najlepiej, żeby się bił w czerwcu i we wrześniu i w grudniu. jak się okaże, że on będzie miał trzy razy tyle walk za mistrza, nigdy się nie będzie bił opas? A nie będzie chętnego do walki z nim opas, to on go przecież zwakuje, żeby się bić nie opas częściej. No. No więc spokojnie, Daniel sobie, Daniel sobie poradzi. Nie, no, wiesz, no Super by było fajnie, uważam, że, że Daniel, wiesz, to byłoby jednak takie udokumentowanie tego, że jest tam najlepszym, ciężkim w, w tej organizacji, ale e, jakimś dziwnym trafem jest tak, że też, to też nie jest tak, że na przykład o, jest gdzieś walka o pas, a Daniel nie był gotowy, tylko zauważyłem, że bardzo sobie niektórzy zawodnicy wybierają, kiedy się bić, kiedy akurat Daniel będzie zablokowany gdzieś troszkę wcześniej, to nagle wtedy oni wyskakują ze swoją walką o pas, a jak się mają bić z Danielem, to się wcale tak nie palą do tych obron pasa, tak więc no nie będziemy chłopaków zmuszać, nie będziemy ich gonić. Zdajemy się na bajsangura. Daniel jest bardzo zadowolony w ACA. E, jest fajnie, wiesz, fajna organizacja, wszystko się zgadza Fajne ale będzie mógł zawalczyć w Polsce, to też nie musi gdzieś wyjeżdżać na, na kilka dni. E, tak więc na plus. No Michał Lejsiej, no to chyba,
0: co, no końcówka przygotowań tak naprawdę. No teraz już tylko wylot.
1: Wylatuje w piątek
0: wylatuje. No. Wylot, wylot w piątek. Tim znamy ty również tam lecisz, Michała dopingować. No nie jest nie walczy ani o życie. Ani nie walczy.
1: Ale, a która to jest walka w kontrakcie? To jest końcówka kontraktu jakoś, tak? Nie, nie, nie. To będzie chyba druga walka, na, bo na nowym kontrakcie podpisaliśmy nowy kontrakt. Przed, przed Owinsem podpisaliśmy nowy kontrakt, więc no tam Owinsa ta wpadka trochę nam teraz, że tak powiem. Jesteśmy bardzo, że tak powiem, w, wkurzeni tą sytuacją. Ja tam robię własne rozeznanie i pokazuje się, że pan Owins od sierpnia troszkę unikał tych, tych kontroli antydopingowych i. I nagle wiesz, na pierwszej kontroli po walce, miesiąc po gdzieś tam wpada. No szkoda, że nie było w Kopenhadze na hali, bo może Michał wszedłby na jakiś rekord, jeśli chodzi o No Contest w, w, tych, w, w rekordzie. No, ale może ja coś wiem, tu zrobić? Procedury tak naprawdę żadnej nie ma, no, bo nie jesteśmy w stanie udowodnić, że on cokolwiek zażywał e, przed walką, tak? no, tylko, tylko gdzieś e, gdzieś uważam, że jest taka możliwość że się nie stawiasz na ten test dwa, dwa razy, może tak powiem, wiesz, plus. za trzecim razem dopiero jesteś karany za unikanie testów i teraz e, ja uważam, że to powinno być tak, że oprócz tego, że masz to pierwsze, pierwsze, wykroczenie, to z tym kontrole, kontrolerem, się umawiasz na przykład na następny dzień, a nie, że on mówi w sierpniu cię nie zastałem i potem przychodzi do ciebie w październiku czy tam w listopadzie, bo wtedy to jest, to nie są kontrole antydopingowe i nie można powiedzieć, że to jest sport czystych zawodników, natomiast ja widzę, że UFC też dokonuje coraz większych zmian, korek, dostosowuje się, bo oni wzięli tą usadę z dobrodziejstwem inwentarza, w ogóle calutką i wiesz, i, e, i, i, i trochę może aż za bardzo, tak więc no mam nadzieję, że to się jakoś tam ucywilizuje, natomiast no będziemy chcieli to gdzieś tam też podnosić ten temat, podkreślać, Ja teraz na pewno będę miał okazję, jak będę dwa tygodnie, że tak powiem, na tym, w, tym, w, tym, w tym, obrębie UFC, to też na pewno sobie z Jeffem Nowickim jakąś kawkę na ten temat wypijemy, no
0: się dopytam o no to wszyscy pytają, ja zapytam o Mateusza Rambeckiego, No wszyscy czekają, no już nie tylko on jakby czeka na to aż to UFC zadzwoni albo wyśle kontrakt. Jakie ty dajesz szanse, że w tym roku Mateusza tam zobaczymy? W tym roku
1: myślę, że spore. No. myślę, że w tym roku spore. Natomiast jakbyś mnie zapytał czy w tym półroczu, to bym powiedział, że że już te szanse są znacznie mniejsze. Na razie czekamy na takie odkorkowanie się, bo ja sobie to na przykład sam śledziłem, no to teraz dopiero się pojawili zawodnicy w 70-77 i to też tylko na zastępstwa. A kontrakt ja Herberta na Londyn, no to już dawno nie było, żeby ktoś w władze lekkiej z takim wyprzedzeniem podpisał umowę. Ale to jest też sygnał, że zaczyna powoli, że tam się no muszą znowu, znowu zrobić przeczek. Ja wszystkim przypominam, że to przecież było tak, że ja po jakiejś tam puli zawodników, którą miałem w UFC, był nagle cały czas długi przestój. Ja bodajże przez rok czy przez dwa nikogo nie podpisałem nowego, a nagle w pięć tygodni podpisał Salim, Oskar i Michał Oleksiejczuk. Więc to było, to było tak. Więc ja, ja spodziewam się, że zaraz po prostu się to troszkę przewietrzy i i ja wtedy wiesz, ja wtedy będę będę działał, no tylko trzeba chwilę poczekać, no bo też trzeba zrozumieć, tam są nowi właściciele, jak ktoś wydał 4,5 miliarda, to już nie chce wydawać więcej, chce zacząć odzyskiwać 4,5 miliarda, tak więc, a jest USADA, zawodnik, który jest podpisany, a nie ma walki, kosztuje, bo za kontrolę, za wszystko, za usadę płaci UFC przecież. Tak więc po co im wiesz, zawodnik, do którego nie mają walki? Więc już od dłuższego czasu jest tak, no nie ma dla Ciebie walki i nie podpisujemy kontraktu. Jak, jak będzie walka podpiszemy kontrakt. Wydaje mi się, że to jest kwestia czasu jak, jak w, zwłaszcza w tych kategoriach 70, 77, 66 jest, jest, jest nawet 61 ostatnio widzę, jest troszkę przy, przymurowana. Tak jak rozmawiam z różnymi menedżerami z całej tam Europy, ze świata, no to no ja też widzę, że po prostu coraz ciekawsze nazwiska trafiają do mnie na skrzynkę, że szukają walki, bo bo, bo z całego świata no, mają problem, żeby, żeby się, się przebić. No.
0: no dobrze, to powiedz ktoś jeszcze, o kimś warto wspomnieć, a
1: nadal go, nie bo to słucham. Jest. Łukasz Rajewski, młody Oleksiejczuk, kogo my tu jeszcze zabroniłeś? A ktoś się z nich może pojawi na RWC? Nie, 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 nie. Nie, nie ma, nie. Tu na razie szukamy, szukamy, co tam jest. Łukasz jest po bardzo dobrej walce, też jednej z lepszych w poprzednim roku. Obaj byli w sumie nominowani do Heraklesa z tego co, co, co zauważyłem, Czarek za poddanie, Łukasz za walkę roku, tak więc, yy, tak więc fajnie, no Łukasz jest akurat też takim zawodnikiem, że jeżeli chodzi o jego walki, to ludzie, ludzie lubią oglądać tego typu zawodników, czyli agresywny, świetnie wyszkolony stójkowicz, który po prostu nosiaje tam spustoszenie tymi, tymi, w tej stójce, no i też coraz lepiej, co chwilę udaje daje zapośnika bo miał już ode mnie chyba trzech albo czterech z rzędu miał zapaśników, tak więc teraz może się uda znaleźć e, niezapaśnika dla niego i, i zobaczymy, może się uda wrócić na Cage Warriors. E, może Tomek Babiloński będzie zainteresowany, wiesz, no akurat Łukasz jest zawodnikiem, który też chce się bić często, tak więc spodziewałbym się, że gdzieś marzec kwiecień go zobaczymy. E, chciałem, żeby czarek bił się na RWC, no, ale nie miałoby to sensu, z kiedy ja wraz z całą ekipą, całego sztab trenerski, brat, wszyscy byśmy byli wiesz, i To taka by była wtedy co? No, zrobić mu taką walkę, wiesz, na, na lipę, tylko na rekord, żeby sobie wiesz, wygrał nawet bez narożnika, ale no, to znowu szkoda, na no, to wiesz, czasu i pieniędzy tak naprawdę, to, to lepiej, żeby posparował z chłopakami na sali więcej niż, niż coś takiego zrobił. I, I tak gdzieś też z trenerem Oknińskim, jak rozmawiałem, to ustaliliśmy, że. A postaramy się, żeby zobaczył gdzieś w kwietniu. No to chyba do mi jeszcze do głowy przychodzi Kasper Formela. No właśnie, Kasper Formela yy, yy, niedługo będzie miał dziecko, on na ten czas, że tak powiem, troszkę przystopował. Tak więc, yy, mi się wydaje, że zobaczymy go kwiecień-maj, zobaczymy go z powrotem.
0: No to chyba już wszyscy, tak mi się przynajmniej na wyda... pewno nie wszyscy, ale tam ci, którzy... Teraz, to już, teraz już lepiej,
1: że to wszyscy, bo <głos> nawet ja już nie pamiętam. Teraz
0: był problem. A, tak jest, takie jest za Paweł. Jeszcze raz dziękuję Ci za poświęcony czas i za wybiegę, Tak zwykle przyjemność no i do zobaczenia przy następnej okazji, przy następnym przeglądzie zawniku, a może szybciej, jak coś tam ciekawszego się urodzi.
1: Dobrze, dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich i zapraszam do oglądania. I Cage. zapraszam na RWC. Mam nadzieję, że też będzie się jak, jak na każdej gali.
0: Tak jest, oczywiście. Dzięki, wielkim. dzięki.